0: så blir det så tørt, og det blir så døtt. Men så er det det at når du ser et ørkenlandskap, så hender det av og til at du plutselig kan se at der er det noe grønt. Der er det noe som vokser. Og rett ved siden av Dødehavet, så ligger det et fantastisk område, Engedi. Og det, det, er, det er en oase. Og hvis du noen gang kommer på de områdene, det där är rättvis så domma för övrigt men det er kanske ikke så upplöftande i sig selv. Men, men i disse områden hvor David drev och flöj og försökte att gömma sig för för kung Saul i dessa områden så, så, så ligger denne oasen. Och visst du går in där så vill du uppleva att det är ett fantastisk naturreservat. Och rätt innanför så är det masse flott vekster og kilder og går du litt oppover litt opp og litt innover så er det overraskelser som ligger og venter på dig. jeg har vært der eh, noen ganger og jeg husker første gangen jeg gikk innover så visste jeg egentlig ikke hva jeg kunne forvente jeg hadde hørt at det skulle være noen kilder det skulle være levende vann og, og jeg gikk et stykke, og varmen var intens, men jeg elsker jo varmen, så det er jo ikke problem det. Bare jeg slipper ski, så går det mest greit, synes jeg. Og, 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 og går in over der, og så kom jeg til en kjelde, og, og kunde få lov til å så hoppe ut i, jeg hadde sagt hoppe ut i levende vann, mitt i ørkenen, og oppleve, at du får kjøla deg ned. Friskt er det. Så kan du legge deg på noe som ser som svaberg og tørk i sola før du går videre. Det er en kilde, en oase. Og rundt så ser du hvordan det, det vokser og gror, for det er varme og vann, levende vann. En kilde med levende vann, det er friskt, det er rennende O det er sånne kilder i ørkenen. Bibeln, den taler faktiskt nok så mye om levende vann. Ikke veldig mye, men, men flere plasser. Og eh, den taler om det med et mye dypere innhold enn bare en oase i en ørken. Og vi ser hvordan det gamle testamentet bruker dette uttrykket og peker fram imot noe som skulle komme. Og vi ser oppfyllelsen i det nye testamentet. Du, profeten Zakaria, for å ta noe fra det gamle testamentet først, han ser, og brukar bruker han et spennende uttrykk. Han bruker uttrykket «en lang dag». Det ska komme noe en gang. En lang dag. Jeg kan lese for dig. Det ska være en lang dag. Herren känner den. «Ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til hav i øst og halvparten i havet til vest. Slik skal det være både sommer og vinter.» Som jeg sa, det er ikke første gangen og det er ikke siste gangen i Bibelen at vi møter dette uttrykket «levende vann». Vi møter på mange måter det samme gennytt på en litt annen måte folket Israels folke de har forlatt Egypten de har kommet over havet de er på vei mot løftets og så går det sånn som det av och det går för oss människor jag skönner nästan inte att det blev sånt för Israels folke de hadde jo sett alle undrene i Egypt. De hade sett hvordan Gud med et sånn mektig hånd førte de ut av fangenskap, sendte de over havet. Og så likevel så begynner de å tvile. De glemmer så fort, altså. Og, og, og de blir tørste, for de savner vann. Og de tänker at nå er det bare en ting vi kan gjøre, og det er å klage og klage og klage. Hvorfor førte du oss ut fra Egypten, og vi skal dø her i ørkenen? Og de klager till Moses. Og Moses, han går til Gud. Og så sier Gud til Moses. Se, jeg skal stå foran deg på klippen ved Horeb. Når du stå, slår på klippen, skal det komme vann ut av den så folket får drikke. Moses gjorde som Herren sa, for øynene på Israels eldste. Levende vann, som kommer strømmende ut av ett fjell, altså en klippe. Altså, Moses løfter staven, slår på klippen, og så strømmer det livgivende vann ut. Ja, det er levende vann. Friskt, rennende, gir liv og er utvende. De leser en parallell situasjon. Det er i 4. Mosebok. Der folket, de ble jo gåne i ørkenen i årevis, 40 år, fordi de ikke ville tro. Og så etter en stund så er de tørste igjen og de har visst glemt alt hva de har lært, og de klager og de knurrer, som det står i en oversettelse. Og Moses, han blir sint. Jeg kan ikke skjønne på noen annen måte. De klager og de syter, og Moses går til Herren, og Gud sier dette. Ta staven og kall menigheten sammen, du og din bror Aaron. Den ska tale til klippen foran øynene på dem. Da skal den gi fra sig vann. Du ska få vann til å strømme ut til dem fra klippen. Slik ska du la folket og buskapen få drikke. Men Moses han var jo sint. Jeg tror han var lei. Lei av klaging og syting. Og så begynner han å tal til folk, og han sier dette. Hør nå, dere opprørere. Tror dere vi kan få vann til å strømme ut til dere fra denne klippen, så løftet Moses hånd og slo to ganger på klippen med staven sin. Da fosset vannet frem, og både folket og buskapen deres strakk. Så flott kan vi tänke. Men Gud syntes ikke det var så flott. Gud, han hadde sagt, du skal tale til fjellet, tal til klippen, Aaron och Moses. Men Moses, han slår. Vannet strømmer fram. Men Gud sa, siden dere ikke trodde på mig, og dere helliget meg ikke foran øynene på israelitene, Aaron och Moses, dere skal ikke inn i landet. For det er noe med det levende vann som peker fram mot noe. Du, jeg skal komme tilbake til neste bibelvers en gang til litt senere, men la meg ta det nå med en gang. Johannes, han skriver i 1. Johannes brev kapittel 1, der står det, men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Det Johannes taler om, det är er, er ikke nødvendig å slå på klippen, slå på fjellet mer enn en gang. Det er gjort en gang for alle tider. Nå er det nok å be. Nå er det nok å bekjenne. Nå er det nok å komme til han som er livets vann. Han som ble knust for våre misgjerninger. Han som allt dette peker fram imot. Han som er klippen som fulgte de ørkenene. Du, det har gjort en gang for alle. Forsoningsverket er fullført. Det levende vann er tilgjengelig. Og allt det du og jeg trenger å göra. det er å komme med vår bønn, med vår tale, komme med våra behov, komma där och uppleve att det ska strömma, ja det ska fosse fram levande vatten till den som kommer. Israels folket de gick ju och virrade runt där i öknen i 40 år som jag sa. Och så hadde de ett sted hvor Gud skulle åpenbare seg. Han bestämte det selv. Hele tabernaklet, det är Guds idé. Det ble bygd nøyaktig slik som Gud sa det skulle bygges. Det var ikke så mange elementene. Det, det er selvfølgelig helligdommen som er delt i to. Det hellige og det aller helligste. Og så rett innenfor åpningen som møter vi jo offeraltere. Det av kopper. Kledd av, av kass i tre. Og, og litt bortafor så er renselseskarene, eller renselseskaret, rettere sagt, massiv kobber, et, et, et helt metall, ikke noe blanding, neppebronse som noen bibelomskjettelser har det, men det er en parentes. Og där skulle det være levende vann. Det skulle være vann, det skulle fylles på levittene, det skulle hjelpe til, og de måtte, de måtte ha plassen i närheten av en kilde, sånn at de hadde vann tilgjengelig. For der skulle det alltid være vann. Og når prestene skulle gå in og levittene, når de skulle gå in. der så måtte de vaske seg. De måtte rense sig. De måtte bli, jeg kan vel bruke ordet, rituell rene. Men det peker jo frem imot noe. Här har, vad ordet Guds ord säger det. Du ska laga ett kar av kobber, med fotstycke av kobber till att vaske sig i och du ska sätta det mellan sammankomstens tält och altare och ha vatten i det och Aaron och hans söner ska vaske händerna och fötterna. Du offer steden är det första man möter när man kommer in i tabernaklet. Det taler till oss om han som gjorde hela som det hele gjerningen, han som gjorde det alt sammen for vår skyld. Men så er det så, sånn at vi skal få lov til å oppleve renselsen, ta imot det, gjøre det til vårt. Og apostelen Johannes han skriver, «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene och renser oss fra all urenhet. Og da kom vi inn til poenget, på mange måter budskapet, i hvorfor de skulle pøse på med vann i dette renselseskaret. Det skulle være en tydeliggjøring av det som Johannes understreker for oss. En renselse. En, en, en process som bare Gud kan gjøre, som gir oss av det levende vann, for at vi skal kunne stå ren og rettferdig, himmelenverdig, ren og rettferdig. Hvis du kommer till Jerusalem, dette er et enkelt kart over gamle byen, rett sør for ja, tempelplassen, med jeg sier det sånn, Klagemuren, Vestmuren, så er Davidsbyen. Og hvis du kommer der og er litt intresserad i arkeologi, da har du någon timer å kose dig. Å komme in der og se utgravningene av der hvor David bodde i Jerusalem. Jeg, jeg har tungt for å ta en del av den informasjonen, men, men jeg bare aner at for de som har krefter til å ta det til sig så må det være ufattende det er ufattelig spennende hvis du går nedover så kan du ta någon bilder och du ser hvordan de graver fram det ene og det andra. du kan komme till Hesekias tunnelen den har to spor så hvis ikke du trives i bekmørket med vann opp til livet og vasser in over den tunnelen som ble laget for att det skulle være vanntilførsel inn til byen så kan du velge et alternativ for det er mer, litt enklere som er opplyst og tørr så kommer du ner och så kommer du og det er det som er poenget mitt så kommer du til en, en dam, eller rett sagt, det var en dam. Du kommer til silo av dammen. Og der, der driver arkeologene og graver ut, og de finner tydelige spor, og de vet at jo her var silo av dammen. Og bare for å minne deg, hvis ikke, du ikke catcher med en gang, husker du fortellingen om den blinde som, som Jesus tar og sier, «Gå og vask deg i silo av dammen». Og så går han og gjør det. Det var der det skjedde. Og silådammen, den, den fylles med dette vannet fra Hesekias tunnelene. Og den er der, og den er en kilde. Og den dammen har en funksjon i en av høytidene som Israels folke feirer. Jeg har aldri vært i Israel under eh, løvhyttefesten. Men det måtte vært spennende, tror jeg, bortsett fra at da er det visst fryktelig mye folk men det er noe så. Men den gangen da Jesus gick der i Jerusalem, og hele folket er samlet for det skal være fest, og løvhyttefesten, det er ju på en måte en innhøstningsfest. De feirer grøden som er høstet in, så er det til minne om israelitenes opphold i Ødemarken, da de var på rejse, da de flykta, da de bygde sig hytter av løv og kvist. Og, og rabbinerne har sagt at når de nå i dag skal bygge disse hyttene til minne om dette, bare for akkurat selve feilingen etterpå, ska det rives, for det ska bare være for en kort stund, så skal det ikke være i på taket enn at du ser stjernene. For det skal ikke være mer komfortabelt enn som så. Løvhyttefesten til minne også om en tredje ting, nemlig at Gud ga de toren, altså de fem mosebøkene. Og når vi snakker om løvhyttefesten, så skal jeg lese for deg fra Johannes kapitel 7. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på mig fra hans indre skalde, som skriften sier, renner elver av levende vann.» Og dette sa han om ånden, de som trodde på ham, skulle få. Den siste dagen i høytiden, selve finalen av feiringen, det var glede, det var jubel. Prestene laget en lang prosesjon og gikk ned til silo av dammen. Og der henter de levende vann, fører det opp, går in i tempelet med jubel og begeistering og folk roper halleluja og de synger. O prestene går inn der og heller vannet ut som ett offer for Guds ansikt. Folket jubler og de synger, og de synger fra Jesaias Kapitel 12, hvor det står, «Med glede skal dere øse vann fra frelsens kilde». De synger fra salm 113-118, for eksempel der i vers 1, «Takk Herren, for han er god, evig varer hans misken». Så løfter de røstene igjen, og så synger de i vers 25, «Herre, frels! Herre, la det lykkes!» Som en parentes, som det står i noen andre bibeloversettelser, «La oss ha suksess!» Men på norsk blir det, hvis det er så feil, så her står det, «Herre, frels! La det lykkes!» Og begge deler er helt sikkert sant. Og så synger de det siste verset, vers 29, som er identisk med det første, der det står, «Takk, Herre, for han er god!» är vi varar hans miskunnhet och folk roper och de jublar och de vever med sina eh, grener eh, som de bruker til byggmateriale för för som de ska bygga. Och så är detta här den siste dagen i högtiden. Och så så skal det extra start. stert. For denne gangen går prestene rundt alteret, ikke en gang som de gjør de andre dagene, men den gangen går de 7 dager rundt offeret. Og det er altså en sånn begeistering. Og akkurat da, og dette er bakgrunnen når Johannes skriver, på den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på mig for hans indre som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om den ånden de som trodde på ham skulle få. Kan du tänke dig? Kan du ane noe av, av det som skjer? All den støyen, alle de som roper, alle de som synger, alle de som jubler. Og så roper Jesus ut. Det er en ny stemme som høres. Og jeg tenker, hva er det han tillater seg? Og jeg vil tro at folket tänkte hvem tror han at han er? Kan du tenke deg han sier? Der de kommer med levende vran fra sil og damen, og tømmer det ut som ett offer for Herren, så er det som om Jesus sier, glem hele greia. Kom til meg i stedet. Hvem tror han at han er? Dere som tørster, kom til meg! Den som tørster skal bli strømmer av levende vann. Det bibelstedet er jo så flott. Og så er det samtidig så vanskelig å forstå på en måte. For denne frasen fra hans indre, den er det ingen av oss som kan helt vite hva det betyr. Og ser man gjennom kirkehistorien, så ser du at oppfatningen er delt hemmelig på mitten i hele veien. Og så ser du i, i kommentarverket i dag, så tror jeg, jeg kan finne 20 navn på den ene siden, og 20 navn på den andre siden av, av, av dyktige, helhjerta, bibeltroende teologer som oppfatter det forskjellig. Og da tenker jeg vi ska være litt ydmyke og ikke være skråsikre. Men vi kan ta till oss noe av, ja, det, er, det er i hvert fall tre forskjellige tolkninger, men la meg stoppe ved to. Og det ene er jo åpenbart kanske det betyr at den som kommer til han, til Jesus skal oppleve at fra sitt indre og at, altså, at fra hans indre den som tror, eller menigheten fra han skal det strømme som skriften sier renne elver av levende vann det er en mulighet og den andre muligheten er selv det ikke fremkommer så lett på, på, på den norske oversettelsen men, men, men en annen mulighet er at det er fra Jesus den som kommer till han för uppleva att från hans indre ska det strömma elver av levande vatten. Visst är det, det första de tänker på så kanske det är en sån vacker gengivelse av det som står hos profeten Jesajas var kost dig. Herren ska alltid lede dig och mätta din själ i det törrre landet. Han ska styrke kroppen din, så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter. Syns ikke du dette er flott? Orker det en liten parentes? Den skal ikke være lang. Jeg er så takknemlig for at jeg får lov til å være pastoren deres. For tenk, jeg får å sitte i godstolen min og kose mig med alle disse bibelordene som jeg får lov til med dere. Og Geidane sier at nå må vi bytte den, for den er utslitt, men den får hun aldri lov til å bytte. Jeg skal lappe gaffa gaffateip, det er ikke noe problem. Men du, det har sitte og kose seg med disse bibelordene. Du, kanskje, hvis det er fra Jesus, at det er fra han det skal velles, elver av levende vann, så er det helt sikkert et Gensvar på det som står här. Se, jag ska stå föran dig på klippen vid Horrebb. När du slår på klippen skall det komma vatten ut av den, så folket får dricka. Och det är spännande. 1 Korintebrev. När när Paulus inspirerat av den helige ande förklarar detta hör. Alla spiste dig de den samma andliga mat och drack den samma andliga drick for det drakk av den åndelige klippe som fulgte den. og denne klippen var Kristus. Altså, det er dimensjoner, og det er noen greier som ligger här, som forteller oss det er levende vann tilgjengelig. Den som tror på mig fra hans indre skalde, som skriften sier, renne elver av levende vann. Og Johannes, han fortsätter. Og nå, nå kommer vi til noe som vi for all del ikke må miste. Vi må få tag i dette. For Johannes han skriver, «Dette sa han om ånden, de som trodde på ham skulle få. Onden Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort.» Onden var ikke kommet enda. Du, det var ingen människor som uppfandt atomkraft. Den har varit där alltid fra skapelsen av. Men så gick det en stund väldigt länge så uppdagade vi människor vilken enorm kraft som lå i att spalta atom. Och jag tror det var riktig sagt men om det var fel så får det vara över med mig. Det gikk lang tid, men kraften hadde vært der hele tiden. Det var ikke noe vi fant på, men vi oppdaget hvordan den kunde utnyttes. Og den hellige ånd, den svevde over vannene. Det var ikke noe nytt. Men så blir det noe helt nytt. For den som er der, skal ikke bare være allsteds nærværende, men den hellige ånd ska komme, Ta bolig i oss. Kraftene skal frigjøres. Og det blir en helt ny virkelighet. Og i den sammenheng så er den største nedturen jeg kan tenke meg fortsettelsen av disse bibelorda. Jeg kjenner meg nesten tom inni meg når jeg tenker på det. At det er mulig det dette? Da de hørte ordene hans, sa noen i folkemengden, dette må være profeten. Nej, det är Messias, sa andre. Da sa noen, Messias kommer vel ikke fra Galilea? Sier ikke skriften at Messias skal være av Davids ett og komme fra Betlehem? Davids hjemby? Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham. Og jeg sier, er det mulig? er det en ting vi må unngå så er det dette surre her vet du hva Jesus egner seg så dårlig som et tema for argumentasjon Jesus ja det passer ikke Jesus han skal tilbes han skal beundres han ska efterföljas han ska mottas i den kärlehet som han möter oss med och här börjar de att diskutera om han ska komma från betlehem eller från galilea det blir viktig för det Når han står och säger kom till mig all de som törster och det ska bli strömmar av levande vatten så er det noen som klarer å begynne å diskutere om, om det er fra Galilei eller fra Bethlehem. Jeg skjønner bakgrunnen for diskussionen. Men fellesskapet med hans som stod og ropte, var borte. Fraværende, rett og slett sagt. Og da blir man så opptatt av alle mulige spørsmål. Når Kjærligheten ikke binder sammen. Og man opplever att det blir splid blant det. Noen mente det ene, och noen mente det andre. Paulus hade sagt, alle spiste de den samme åndelig mat og drakk den samme åndelig drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem. Og denne klippen var Kristus. Og Paulus setter noe in i perspektiv. Vi dricker den samme mat. Vi spiser den samme mat, vi drikker den samme drikk. Det er åndelige dimensioner som binder oss sammen og bygger oss opp til et åndelig hus. Og så begynner det med det Jesus gjorde. «Klippe du som brast for mig. La meg skjule meg i deg. Og så velder det vann fram, levende vann, som vi får lov til å ta imot, ikke en gang, ikke to ganger. Vi får lov til å ta det til oss, for det blir noe som tar bo i oss. Og vi får lov til å være i denne, dette fellesskapet med han hele tiden. Vi er rene og rettferdige, himmelenverdige, for levende vann, forsoningsverkets realitet og resultat, det har ved ånden tatt bolig i oss. Og vi, våre kropper, er blitt ett tempel. Vi har blitt ett aller helligste. Hvor Gud bor i oss. Det er det levende vannet som strømmer fram. Kjære gode medvandrer, jeg skal avslutte nå. Jeg skal fortsette neste søndag og tale mer litt over samme tema men kjære gode medvandrer Jesus sier til dig og han sier til meg nå i dag tørster du så kom til mig og drikk lengter du det er satt foran deg en åpna dør han sier tørst kom, kom du skal få oppleve, og dette tror jeg egentlig er svaret på det som ikke vi helt forstår. Og det er at det levende vannet springer fram Ja, det er fra Jesus. Det er, det er der elven strømmer fram Det er hos han. Og ikke noen annen plass. Men når han ved ånden tar bolig i oss, så opplever vi at det er vannet som strømmer fra han, og som strømmer fra deg og meg, for at det kommer ifra han som har tatt bolig i våre hjerter. Og da blir det sant begge deler, for at det kommer fra han. Men du og jeg, vi får være en kanal for det, og vi får oppleve, vi har det med oss hele tiden. Levende vann, nok for hver eneste dag, for hver eneste tid, for hver eneste situasjon. Jesus sa, kom til meg dere som tørster, i Jesu navn. Amen.